0: مع لقاء سبوتنيك،
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
0: اهلا بكم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد واحمد احمد. بعد نحو اسبوع من الحرب الاسرائيليه على غزه، بدات عده جبهات بعض المناوشات ضد إسرائيل وأيضاً الوجود الأمريكي على أرضها وهي الجبهة السورية ثم العراقية وأخيراً اليمنية الولايات المتحدة أشرت بأصابع الاتهام إلى إيران وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية إيران من تداعيات التعرض للقوات الأمريكية في سوريا والعراق وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنها أرسلت رسالة ردع مدوية ومباشرة إلى طهران حول استعداد أمريكا لحماية أفرادها ومصالحها بقوة، بحسب قولها. وأشار البيان إلى أنه في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، نفذ الجيش الأمريكي ضربات ضد منشأتين شرقية سوريا استخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، وكانت هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس رداً. على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة إلى حد كبير ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا بحسب البيان كانت إيران قد وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفتها ادعاءات الولايات المتحدة بتدخل طهران في الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية في كل من سوريا والعراق واعتبر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالته أن جميع الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع مؤكدا أن بلاده لم تتدخل قط في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق ومن الجبهات التي نشطت بالفعل بعد الحرب على غزة الجبهة اللبنانية التي تشهد يوميا مناوشات وهجمات حيث استهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية عددا من المناطق الواقعة على الحدود اللبنانية وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذر حزب الله اللبناني في حال دخوله إلى جانب الفصائل الفلسطينية بشأن الحرب على قطاع غزة وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط عشرين قضية صاروخيه على شمالي البلاد في ظل سماع دوي صافرات الانذار في الجديد الاعلى وهضبه الجولان السوريه المحتله هذا وتعرضت القوات الامريكيه في سوريا الى الكثير من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ حيث وقع أكثر من ثمانية وثلاثين هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي منذ السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول بعد أيام فقط من بدء الحرب على غزة وقال البنتاغون إن عددا من الجنود الأمريكيين الذين أبلغوا عن إصابتهم بسبب الهجمات المتكررة بشكل متزايد قد ارتفع إلى أكثر من عشرين جندياً إذا نناقش هذا الملف مع عدد من المتخصصين من سوريا والعراق واليمن، لكن نبدا من دمشق، الدكتور عبد القادر عزوز مستشار مجلس الوزراء السوري الذي ينضم إلينا في هذه الحلقة، بداية نرحب بك دكتور، وكيف تتابعون تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية سواء في سوريا أو العراق؟
2: لك ولجميع الأخوة العاملين في إزاعة سبوتنيك والأخوة المستمعين طبعا ما يجري هو نتيجة لأعمال العدوان والأحتلال التي قامت بها قوات الأحتلال الأمريكي من خلال تمركز لقواتها غير الشرعية على أراضي الجمهورية العربية السورية ولمحاولة زيادة عسكرة المنطقة وزيادة مستوى التهديد وإشاعة حالة من اللا استقرار وإشاعة حالة من الفوضى لمنع عملية تعافي الدولة السورية من الارهاب والارهابيين وكذلك تحقيق التعافي الاقتصادي السوري وبالتالي النتيجة الطبيعية هو تنامي فعل المقاومة الشعبية لاستهداف هذه القواعد العسكرية الامريكية غير الشرعية الموجودة على اراضينا وبالتالي اليوم لابد للولايات المتحدة الامريكية ان تعلن سحب قواتها وانهاء حاله الاحتلال وان تلتزم بمبادئ القانون الدولي والقرارات الدوليه التي تحترم سياده الجمهوريه العربيه السوريه.
0: هذا التنامي للفعل المقاوم كما اشرتم هل له حدود معينه؟
2: طبعا يعني المقاومه الشعبيه موجوده وبالتالي اليوم هذا الفعل يتنامى نتيجه تنامي حجم الغضب الشعبي الموجود في تلك المناطق التي تخضع لسلطة الاحتلال الأمريكي، لذلك أنا لا يمكن أن أتع... يعني أن أحدد حجم الدول والمستوى وحجم الفعل الذي يمكن أن تبديه المقاومة الشعبية في مواجهة آلة الاحتلال الأمريكي.
0: ولكن دكتور، من يقوم بهذه الضربات فصائل تابعة للمقاومة؟ هل سيكون لذلك تأثيرات؟
2: اليوم الدولة السورية وجميع جزء من محور المقاومة وهي معنية في العمل على مواجهة الاحتلال الامريكي بكافة الوسائل والاساليب ومنها الكفاح المسلح الذي تقوم به المقاومة الشعبية في سوريا.
0: الولايات المتحدة أعلنت أنها لا تريد التصعيد وتوسيع الحرب، فكيف تعلقون على ذلك؟
2: طبعا من لا يريد التصعيد ومن يريد أن لا يهدد الأمن والسلم الدولي يجب أن ينهي حالة الاحتلال حالة الاحتلال واستخدام القوة يهدد الأمن والسلم الدولي خاصة وان تواجد قوات الاحتلال الأمريكي بلا مسوق شرعي لا يوجد قرار من مجلس الأمن يمنح تفويضا للدول في إطار تدابير الأمن الجماعي لوجود قوات الاحتلال الأمريكي فعلى أي أساس وعلى أي مستند هي ما تزال مستمرة في تواجد قواتها غير الشرعية في سوريا. من يريد إحلال الأمن والسلام لا بد من إنهاء كافة تدابير العدوان.
0: وزارة الخارجية الأمريكية حذرت إيران من تداعيات التعرض للقوات الأمريكية في سوريا والعراق. فما المفهوم من هذا الأمر؟
2: لا،, لا المسألة هي محاولة لفت أنظار عن الجريمة الأساسية وهي جريمة العدوان والاحتلال التي تقوم بها. قوات الاحتلال الامريكي هي بهذه المحاوله وكانها توحي للراي العام في محاوله تضليليه وكانها في موقع الدفاع عن النفس على عكس الحقيقه التي تقول بانها دوله معتديه على دوله ذات سياده من خلال هذا التواجد غير الشرعي وتواجد قواتها ومحاوله زياده مستوى ايضا التسليح والعتاد العسكري في تلك المنطقه.
0: هل تريد واشنطن وتل ابيب ادخال ايران في الصراع الدائر بقطاع غزه؟
2: طبعا هذه محاوله يعني محاوله امريكيه دائمه محاوله يعني افتعال جبهات واشتباكات مع اطراف من اجل صرف الانظار عن المشكله الحقيقيه والاساسيه، لذلك انا اعتقد بانه القانون الدولي والواقعيه السياسيه بعد فشل المشاريع المشبوهه في سوريا تقتضي المسارعه في اعاده الامور الى ما كانت عليه وانهاء الحاله او انهاء الوضع غير الشرعي الذي عملته الولايات المتحده الامريكيه.
0: محور المقاومه اكد انه سيدخل المعارك في الوقت المناسب، هل التصريحات الاخيره اذا تشير الى عكس ذلك من جانب المقاومه؟
2: لا الموضوع بان سوريا دوله مقاومه وسوريا لديها كل الشرعيه في استخدام كافه الوسائل المشروعة من أجل إنهاء حالة الاحتلال وبسط سيطرتها وسيادتها وجود قوات الاحتلال الأمريكي سمحت أكثر لمليشيات انفصالية في ال... وأيضا أفسحت المجال لعودة داعش مجددا للقيام بعمليات إرهابية واستهداف للمدنيين الأبرياء في سوريا هذه أثرت بشكل كبير على حالة السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار في المنطقة
0: طب دكتور حزب الله العراقي كان قد اعلن انه لن يترك اي قوات امريكيه على ارض العراق هل هذا التهديد جاد ام انه مجرد تحذير وضغط
2: هذا شان عراقي طبعا نحن من حيث المبدا سوريا دائما تطالب بانهاء حاله الاحتلال وانهاء يعني اي شكل من اشكال استخدام القوه والبحث في حل الخلافات بالوسائل السلميه، هذا شان عراقي داخلي نحن نحترمه ونحترم اراده الشعب العراقي وقراره السياسي.
0: طيب دكتور هل سوريا تخشى من مواجهه مع اسرائيل حيث ان الاوضاع ربما لا تحتمل دخول عسكري اخر؟
2: المساله ليست في اطار نحن نواجه اسرائيل بشكل دائم ومستمر. الاعتداءات الاسرائيليه متكرره ودفاعاتنا الجويه ترد على مصادر العدوان والنيران وهذا يعني بشكل دائم اسرائيل ليست في حاله سلام، نحن لسنا في حاله سلام مع هذا الكيان يعني مع اسرائيل اسرائيل دائما تشن عدوان وهي ايضا انتهكت اتفاقيه فصل القوات في العام 1974 من خلال اعتداءاتها المستمره والمتكرره وفي ظل صمت وتشجيع اطراف غربيه لهذه الممارسات العدوانية.
0: دكتور عزوز كيف تعلقون على بيان الجيش الأمريكي الذي أعلن أنه نفذ ضربات ضد منشأتين شرقية سوريا كانت هذه الضربات بحسب البيان للدفاع عن النفس ردا على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة إلى حد كبير ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا بحسب البيان
2: هذه محاولة تضليل من قبل الإدارة الأمريكية لجريمتها جريمة العدوان التي ترتكبها بحق الشعب السوري وانتهاك سيادته، تحاول ان تبدو للراي العام بانها في محل الدفاع عن النفس، وهذا الامر لا ينطبق في الحاله السوريه، الولايات المتحده الامريكيه دوله معتديه على سياده وكرامه الشعب السوري من خلال تواجد قوات الاحتلال وتدخلها السافر في الشؤون الداخليه لسوريا.
0: دكتور لماذا لا يوجد تحالف عربي لمواجهة إسرائيل؟ كما أن هناك تحالف عربي للرد مثلا على حركة أنصار الله في اليمن
2: هذا الأمر يتعلق بإشكالية الأمن القومي العربي وتحديد أطراف ومصادر التهديدات وهذا يحتاج إلى حوار معمق خاصة بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية من اجل تحديد والاتفاق حول المصادر الحقيقيه للتهديدات التي تستهدف الامه العربيه.
0: ماذا تتوقعون من القمه العربيه وكذلك الاسلاميه خلال الايام المقبله؟
2: طبعا اتوقع ان تكون يعني نتائجها مرضيه للشعوب العربيه، مرضيه للشعب العربي الفلسطيني وان تكون متوازنه ومع يعني تترافق وحجم التضحيات التي قدمها الشعب العربي الفلسطيني وقدمتها المقاومه الفلسطينيه وفي من اجل يعني موقف عربي واحد يمكن ان يشكل ردعا لآله الاحتلال الاسرائيلي في استمرار جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين الابرياء وبحق يعني الشعب العربي الفلسطيني.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر عزوز مستشار مجلس الوزراء السوري، كنت معنا ضيفا كريما من دمشق. اذا متابعينا الكرام مستمرون معكم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك. جبهه اخرى في العراق نشطت خلال الايام الماضيه لكنها استهدفت الوجود الأمريكي هناك حيث أكد مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراقي الذي يعرف بأبو علي العسكري أن قواته ستقابل زيارة بلينكن للعراق بتصعيد غير مسبوق مهاجما الوزير الأمريكي وواصفا إياه بوزير الحرب الصهيونية كما شدد في بيان نشره على تيليجرام أن عناصر المقاومة ستعمل على غلق المصالح الأمريكية في العراق وتعطيلها في المنطقة خلال الأيام القادمة إذا استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقد تعرضت عدة قواعد أمريكية في العراق لاستهدافات بالصواريخ والمسيرات عشرات المرات منذ منتصف أكتوبر الماضي لكن لم يعلن عن أي خسائر كبيرة داخل القوات الأمريكية هناك ينضم إلينا الآن من بغداد الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية أهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك وبداية هل جبهات المقاومة تأخرت عن الدخول في الحرب مع غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بالنسبه المقاومة العراقيه هي توجهت نحو استهداف المصالح والقواعد الامريكيه في العراق وفي سوريا على اعتبار ان الولايات المتحده دخلت بشكل علني في دعم الكيان الاسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني وهي تمارس الدعم العسكري والامني وحتى الاقتصادي وارسلت قوات الى الكيان لمشاركه الاسرائيليين في عدوانهم. وبالتالي اليوم المقاومة الإسلامية تقوم باستهداف هذه القواعد الأمريكية التي استغلت أيضا من قبل الأمريكان في نعم اللوجستي الإسرائيليين وهذا الأمر كان واضحا بتحريف قوات وأجهزة من القواعد الأمريكية في العراق وفي سوريا وبالتالي موقف المقاومة الإسلامية العراقية هو موقف ثابت ومعلن في رفض العدوان وايضا في نصره الشعب الفلسطيني والامر الاخر ولا ننسى انه الشعب العراقي هو والدوله العراقيه هي في حاله حرب مع الكيان الاسرائيلي والكيان الاسرائيلي مارس عدوانا على الشعب العراقي لاكثر من سبع مرات في عام 2019 بضرب المدنيين والعسكريين والمدن المقدسه حتى في مطاراتها فبالتالي هذا الموقف هو موقف مطلوب في هذه النصرة والآن الفصائل تقوم بما عليها هو طبعا مستوى الضربات وعددها يتناسب مع التطورات لعل الأمور هي باحتمالات أيضا مفتوحة في حال وسع العدو من أدوانه أو من تدخلاته أو كان هنالك اشتياح بذي واسع مدعوم من قبل الأمريكان فإن الفصائل ستكون بفعل أكبر أكبر.
0: لكن هناك من يرى العكس بان هذه الضربات غير مؤثره على الولايات المتحده والمواقع الامريكيه في المنطقه.
3: هذا الامر اولا الان المقاومه الاسلاميه العراقيه ضربت بحدود 30 ضربه للقواعد الامريكيه. المستوى التاثير مالها لهذه الضربات قد يعرفه الامريكان قبل غيرهم. لكن من يعرف بالامور الاستراتيجيه هو مجرد توجيه الضربه بعيدا عن الاثار والخسائر. هو مجرد الوصول والضربه هو تعني الشيء الكثير وهي تعني انه كل القواعد في الامريكيه والمصالح الامريكيه هي تحت مرمى المقاومه الاسلاميه العراقيه وتحت ضرباتها وهذا هو الشيء الاساس بانه الامريكان لا يهنئوا ولا يستقروا عندما يكونوا داعمين للعدوان وداعمين لقتله الاطفال والنساء في غزه.
0: اذا كيف يمكن توحيد الجبهات والدخول بتنسيق مشترك ضد اسرائيل؟
3: هذا المبدا هو بالاساس مبدا معلن، هو ما طرح منذ سنوات بعنوان مبدا وحده الساحات فيما يتعلق بالفصائل في دول محور المقاومه، وهو امر معمول به الان، التنسيق حاصل بشكل كبير وايضا الدخول في هذه المواجهه هو حاصل لكن كما قلت حجم الدخول وحجم المشاركه في رد العدوان على غزه هو حسب متطلبات الظروف والمرحله ولكن الكل هم جاهزون ومشاركون في هذه المواجهه.
0: ما هي الظروف التي يمكن لكل فصائل المقاومه التحرك فيها مجتمعه مع زيادة عدد الشهداء في غزه الى اكثر من 10000؟
3: لعل المعلن أكثر من طرف في قياده فصائل المقاومه ان الفصائل المقاومه والمحور لن يسمح لا باباده المقاومه الاسلاميه حماس كما يعلن الصهاينه وايضا لن يسمحوا بما يسمى بالتهجير في غزه كلا الامرين إذا وصل لهما العدو فإن الحضور والمشاركة والمواجهة ستكون مفتوحة بكل الاحتمالات لكن على اعتبار أنه الآن نوع المواجهة والعدو لا يمتلك إلا أنه يمارس القتل والإجرام بالقصف الجوي فإن فصائل المقاومة تدير عملياتها بالصورة المعروفة وهي بما يخدم المعركة وأيضا بما يخدم المواجهة تحديداً بوجود صمود كبير وأسطوري من قبل المقاومة الإسلامية الفلسطينية وتحديداً في منعهم الاجتياح البري بما يجهزوه وبما أعدوه مفاجئات للعدو وأيضاً حضور عمليات المقاومة الإسلامية يساهم بمنع هذا الاجتياح بصورة أو بأخرى
0: طيب دكتور هاشم يعني مسؤول المكتب الامني في كتاب حزب الله العراقي اكد ان قواته ستقابل زياره وزير الخارجيه الامريكي بلينكن للعراق بتصعيد غير مسبوق مهاجما الوزير ووصفا اياه بوزير الحرب الصهيوني ما تعليقكم على مثل هذه التصريحات
3: اولا هو الوصف جاء بعنوان انه وزير الخارجيه الامريكي هو الذي جاء الى الكيان وعلى وعلى بانه هو في هذا الموقع يهوديا يدافع عن اسرائيل. هذا ما قاله وزير الخارجيه الامريكي. المسؤول الامني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري قال بان زياره وزير الخارجيه الامريكي ستقابل برد غير مسبوق وهذا الذي حصل. اربع عمليات بضرب قواعد امريكيه بشكل مركز وبأسلحه غير مسبوقه بصواريخ بالستيه وبمسيرات ضربت بها القواعد الأمريكية في العراق وفي سوريا وهذا أيضا هو جزء من الرد الذي هو لا زال مفتوح والرد هو مستمر بصورة كاملة ضد القواعد الأمريكية
0: أيضا الحزب الله العراقي قال إن عناصر المقاومة ستعمل على غلق المصالح الأمريكية في العراق وتعطيلها في المنطقة خلال الأيام القادمة إذا استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هل هذا واقع برأيك ويمكن أن يتحقق؟
3: الواقع أنه المقاومة الإسلامية العراقية على الإعلان الأبرز من كتاب عزب الله ومن حركة النجبة هي كانت قد أعطت هدنة للأمريكان على ان يخرجوا بعنوان المباحثات السياسيه وهذه ضدنا كانت مشروطه بان لا يمارسوا عدوانا على الشعب العراقي وان لا يكون هنالك تسويف قبل العمليات في غزه كان هنالك تحذير من المقاومه الاسلاميه للامريكان بانهم يسوقون في موعد الخروج وبعد العمليات في غزه وانطلاق جهد عسكري امريكي داعم للقتله الاسرائيليين أصبح الأمر في حل من المقاومة الإسلامية من تعهداتها ومن الهدنة التي أعطتها، وبالتالي هي دخلت في المواجهة المباشرة من جديد مع الأمريكان، وهذا هذه المرة العنوان هو ضرب المصالح والقواعد الأمريكية لحين خروجها والمقاومة الإسلامية تتحدث بمعطيات واقعية على بأن القدرات التي تمتلكها حاليا هي قادرة على الوصول إلى حيث يتواجد الأمريكان في قواعدهم وعلى ضربهم بصورة مستمرة والذي يعرف تاريخ المقاومة الإسلامية العراقية يعرف بأنها استطاعت بعدة أقل وبعديد أقل وبإمكانيات أقل منذ عام 2003 أن تواجه الأمريكان وهم كانوا بأكثر من 150 ألف من الجنود وترسان عسكرية كبيرة محتل العراق استطاعوا أن يهزموا الأمريكان ويجبروهم على الخروج في نهاية عام 2011 والآن أمريكان أضعف حالا وتواجدا وهم أكثر قدرتين كمقاومة إسلامية على تنفيذ وعدهم في تحرير العراق من هذا الاحتلال الأمريكي الغاشم والمساند إلى قتلة الشعب الفلسطيني في غزة
0: طيب ما نوع التنسيق بين فصائل
3: محور المقاومة في العراق وسوريا ولبنان؟ بما يتعلق بتنسيق وليس بالأمر الجديد هذه الفصائل لديها تعاون ولديها اتصالات ولديها أيضا تنسيقية كاملة فيما بينها وهي تعمل كما قلت في بداية حديثي في مبدأ وحدة الساحات الذي أعلنه منذ أكثر من عامين والذي أصبح. هو استراتيجية تطبق في معركة طوفان الأقصى في العدوان على غزة بشكل واضح لكن طبيعة الأعمال هي تعتمد على نوع المواجهة وأيضا على نوع العدو المستهدف تعرفون بأن مثلا مقاومة الإسلامية العراقية تواجه اليوم المصالح الأمريكية والقوات الأمريكية وهي الأكثر خبرة في دول المحور وفصائلها في مواجهة الأمريكان المقاومه الاسلاميه اللبنانيه هي اليوم تعمل على استهداف الاسرائيلي من جنوب لبنان بعمليات مركزه استطاعت ان تشغل ثلث القوات البريه ونصف القوات البحريه وربع القوات الجويه عن غزه وهذا امر في المفاهيم العسكريه الاستراتيجيه امر كبير ولا ننسى ان الضربات التي توجه من المقاومه الاسلاميه في سوريا وايضا من اليمن الذي كانت العمليات عمليات نوحية كبيرة جدا بمدايات كبيرة وتأثيراتها أيضا ستظهر بشكل أكبر في الأيام القادمة
0: إلى أي مدى قرار التصعيد دكتور ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة وفتح الجبهات هو بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط
3: الجمهورية الإسلامية داعمة لفصائل المقاومة هذا أمر معروف و... ولكن الآن هو المبدأ في نصرة الشعب الفلسطيني ونصرة المقاومة في فلسطين من قبل الشعوب بما تمثله من إرادة مقاومة الجمهورية الإسلامية دائمة قد لا تكون الجمهورية الإسلامية مشتركة بهذا العمل العسكري المباشر ولكن هي دائمة بشكل كبير اليوم لعل الجهود التي تقوم بها الدول بعنوان الدولة مثل ما يحدث مع العراق مع الجمهورية الإسلامية مع روسيا مع الدول الكثيره هو الدعم السياسي والدبلوماسي لايقاف هذا هذه الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني اكثر من القيام بالعمل العسكري لكن الان العمل العسكري هو ما تقوم به فصائل المقاومه وليس بعنوان الدول والمقاومه كما يعرف الجميع هو حق الشعوب غير مرتبط بالحكومات او بالمسارات
0: لكن وزارة الخارجية الأمريكية حذرت إيران من تداعيات التعرض للقوات الأمريكية في سوريا والعراق تفسيرك إذن لهذا الأمر في ظل دعم الأمريكي الدائم لإسرائيل
3: أولا هذا الأمر مثل التهديدات هو أمر ليس بجديد يعرف الجميع بأنه أكثر من أربعة عقود أمريكا تهدد وطيلة فترة المواجهة أمريكا لم تكف عن التهديد الواقع الحالي يقول أن أمريكا الآن غير مؤهلة للتهديد على أمرين أساسيين. اولا انها هي مشتركه في عدوان وهي اساس العدوان واداره الحرب والتصعيد في المنطقه. الامر الثاني انه امريكا لا تمتلك ان تهدد وتنفذ دون ان يكون هنالك ردا عليها يكون تاثيره اكبر مما تهدد به من ضربات وهذا الامر يعرفه المتابع. اليوم فصائل المقاومه في المنطقه تمتلك من القدرات ما هي قادره على التاثير والاضرار بالامريكان على كل المستويات ولهذا الامريكان في خشيه حقيقيه من هذا الامر، نعم هم ينتهجون ذات الاسلوب وكما يعلم الجميع لم تكن التهديدات الامريكيه في يوم من الايام مانعه او مرهبه او مخوفه لفصائل المقاومه ان تؤدي واجبها الانساني قبل كل شيء في نصره المظلومين والذين يقوم الاسرائيلي والامريكي بقصفهم وقتلهم بعد فرض الحصار على الدواء والغذاء والاحتياجات الانسانيه كلها
0: دكتور هاشم الكندي المواقف السياسيه هل تعطل تحركات فصائل المقاومه لمناصره قطاع غزه؟
3: اذا كان المقصود به موقف الحكومات على اختلافها والأغلب منها للأسف هو ليس بالمستوى المطلوب حتى على مستوى الرفض إلا إذا استثنينا مواقف معينة من دول وحكومات ولعل الموقف العراقي موقف واضح وبارز ومميز في هذا المجال مع باقي الدول الأخرى ولكن كما قلت المقاومة هو حق الشعوب وبالتالي ليس شرطا ان تكون الحكومات راضيه او داعمه او حاميه حتى لفعل المقاومه واذا اردنا ان نستشهد فان المقاومه الاسلاميه العراقيه واجهت الاحتلال الامريكي من عام 2003 الى خروجه في نهايه عام 2011 وكانت الحكومات موجوده الحكومه تعمل تقاوم سياسيا وهذا مسؤوليتها وواجبها والقدره والاقتدار والواجب والامكانيه لدى المقاومه الاسلاميه ان تقوم بفعل المقاومه العسكري وهو لا يتقاطع مع حمايه الدوله وسيادتها ولكنه لا يكلف الحكومه مسؤوليات اضافيه وايضا لا يجعل من القوات الرسميه ان تكون تحت طائلة أو ضرب أو تأثيرات القوات الأمريكية على اعتبار أنه إدارة المعركة واسلوب المواجهة الذي تعتمده المقاومة في دول المحور تحديدا المقاومة الإسلامية العراق هو الأنسب في التعامل مع الاحتلال ومع القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وفي المنطقة
0: ماذا عن الأسلحة التي تستخدمها حركة حماس؟ هل هي بالفعل صناعة محلية أم أنها بدعم خارجي من فصائل المقاومة؟ وكذلك إيران
3: الأمر إذا كان الحديث عن الأسلحة بما موجود هو يشمل كلا الأمرين الجزء الأكبر والأساس كان بإمكانيات وتطوير المقاومة الإسلامية الفلسطينية. حماس نعم هنالك دعم وهنالك إسناد وهنالك خبرات قدمت وتقدم من قبل المقاومه الاسلاميه في دول المحور والامر بما يتعلق بالجمهوريه الاسلاميه هي تعلن دعمها بشكل علني بل هي تجد ان هذا الامر هو جزءا من الواجب ولكن يبقى الجزء الاكبر من امكانيات تطوير الأسلحة وإدارتها وإنتاجها هو للمقاومة الإسلامية الفلسطينية وهذا ما شاهدناه باستخدام الأسلحة وأيضاً بتطويرها وبالمفاجآت التي ظهرت في مراحل المواجهة مع العدو صائب.
0: في ظل الواقع الذي وصل إليه قطاع غزة، هل يمكن تفعيل هدنة إنسانية تطالب بها الدول العربية مؤخراً؟
3: الأمر هنا مختلف أولا ما جرى لابد من توصيفه بأنه فضيحة كبرى للإسرائيلي والأمريكي الذي كان يبني كيانا يتصوره حاميا للمصالح الأمريكية وجعله وصوره بأنه الأقوى في المنطقة على مستوى التسليح وعلى مستوى التجهيز وعلى مستوى القوة والامكانيات التقنيه ان كل ذلك خلال نصف ساعه بما شاهدناه في يوم سبعه عقدر. هذه الهزيمه عالجها او اراد ان يعالجها الاسرائيلي بجريمه معالجه الهزيمه بالجريمه من خلال القصف الذي لم ياتي بنتيجه وتحديدا استمر هذا القصف ازداد بشاعه وساديه بعد فشلهم في خيار الاجتياح البري الذي كان الامريكان يدفعون له بعد ان فشلت هذه الخيارات الان الامريكي يريد هدنه مؤقته وهذه ما يسعى لها هذه لترتيب اوضاع الاسرائيلي اولا وللحفاظ على جزء من ما وجهه بأن لا تتضاعف الهزيمه بصوره اكبر وتحديدا بعد ان اتضح بافتضاح المعايير وادعاءات حقوق الانسان وحمايه المدنيين وكانت التظاهرات على مستوى اغلب دول العالم الرافضه للعدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين، فبالتالي الامريكان يحاولون الان بما يسمى بالهدنه المؤقته هنالك اشارات عن اتصالات واتصال ما بين بايدن ونتنياهو ولكن يبقى المطلب الأساسي لأغلب الدول العالم هو إيقاف العدوان وليس هدنة مؤقتة كما يريدها الأمريكان تكون مرحلية زمنية بعد ذلك يعود العدوان بصورة أكبر
0: هل صحيح أنه إذا تم تحقيق هدنة على الأرض فهي في مصلحة حماس وفصائل المقاومة؟
3: بالقياسات الاستراتيجية أن كل يوم يصمد به الفلسطينيون والمقاومون في غزة هو يكرس الانتصار الذي حصل، وايقاف هذه الحرب هو انتصار للمقاومه الاسلاميه الفلسطينيه، ومن يدرك الامور العسكريه والسياسيه وايضا من يقرا التاريخ جيدا والتجارب يعرف بان الامور ذاهبه الى ان تنتصر هذه المقاومه لان الاسرائيلي استنفذ كل شيء فشل في تحقيق أي من أهدافه المعلنة وأي نتائج حقيقية وهذا هو لن يمتلك حتى لو استمر إلى فترة أخرى بهذا القتل إلا أن يزداد بشاعة ويفتضح أكثر أمام العالم وبعد ذلك يضطر إلى إيقاف هذا العدوان وستكون الأمور بالشروط التي أرادتها المقاومة الإسلامية الفلسطينية بإعادة هذه القضية الواجهة وتحرير الأسرى الذين كان العالم قد نسيهم، بل حتى المنظمة الدورية قد نسيتهم بشكل كامل لأن اليوم الإسرائيلي لم يبقي شيئا لنا أن نذكر فقط أن في تاريخ الحروب لم يكن هناك استهداف وقتل لأعضاء المنظمة الأممية أو للصحفيين مثل ما يحصل في غزة أعداد كبيرة بالعشرات من الصحفيين ومئات من عوائلهم وأيضا قارب العدد مئة من موظفي الأنرواء المنظمة العمومية قتلوا بضربات مباشرة كانت تستهدف المدنيين بشكل مباشر قام بها الإسرائيلي وبالتالي لا يمكن أن تستمر هذه إلا بمزيد من الفضيحة ومزيد من الخسران على المستوى الاستراتيجي بصوره اسرائيل بل هي فاضحه وكاشفه للصوره الحقيقيه للاسرائيلي كمحتل وكقاتل سادي وكذلك للصوره الحقيقيه التي كان يريد ان يغطيها الامريكي على صورته كحامي للديمقراطيه ولحقوق الانسان وانما تظهره هو حامي للمستعمرين وللمحتلين وحامل القتل
0: هناك مطالبات شعبيه دكتور بطرد سفراء امريكا وفرنسا وبريطانيا، هل يمكن ان تقوم دول المنطقه بذلك؟ وهل تشكل هذه الخطوه ورقه ضغط على الدول الداعمه لاسرائيل؟
3: قد تكون هذه الامور ايضا هي خاضعه لظروف معينه ترتبط بالحكومات، بتعاملاتها، ولكن هذه الدعوات قائمه وهي دعوات حقيقيه وهي دعوات في اغلبها تنسجم وتتفق مع رغبات شعوب المنطقه التي هي حتى مع الانظمه التي لا تظهر موقفا مؤيدا للشعب الفلسطيني ورافضا للعدوان ولكن شعوب المنطقه بالكامل هي مع الشعب الفلسطيني وبالتالي كمطلب شعبي لعل اغلاق السفارات هو في مقدمه هذه المطالب. سواء تحقق هذا الامر او كان يبقى مطلبا فهو يؤكد بان امريكا خسرت علاقتها مع شعوب المنطقه بشكل اكبر وكما ذكرت اكثر من مره انه هذا الوقت وهذا الظروف عمليات العدوان على غزه كشفت الامريكي بشكل كبير لشعوب المنطقه وبشكل اكبر بل انه مجموع الاكاليب الامريكيه التي كانت تصور الامريكان روحات الحضية. واصدقاء الشعوب قد افتضحت بشكل كبير حتى لمن لم يكن يدرك هذه الامور.
0: القمه العربيه العاجله في الرياض، ماذا يمكن ان تحقق لدعم غزه ومواجهه الضربات الاسرائيليه على المدنيين في القطاع؟
3: قد يبدو هذا الامر فعلا سياسيا اكثر من كونه فعلا مؤثرا، ولكن ننتظر على اعتبار انه من الممكن ان تقوم الدول العربيه لو ارادت تحدث تحديدا عن الدول النفطيه باجراءات لربما قد تكون مشابهه بالتلويح او بالتنفيذ لما حصل في عام 73 عندما اوقفوا بيع النفط الى الدول التي تساند العدوان والحرب على الفلسطينيين وهذا الامر ممكن ان يكون بالتلويح سواء كان هذا الامر يمكن ان يتحقق هذا ينتظر من ان يكون خيارا سياديا لهذه الدول وان كان الامور بمقدماتها لا توضح هذا الشيء على اعتبار المواقف من بعض الدول هي ترتهن بالتطبيع الذي فرض عليها والتي دخلت به بالتأثيرات الأمريكية هذا أمر ونتمنى أن لا يكون هذا المؤتمر مؤتمر اجتماع الجامعة العربية في الرياض بصورة مشابهة الى ما سمي بمؤتمر السلام في القاهره الذي لم ينجح حتى في اصدار بيان ختامي ولم يكن منه موقفا حاسما تجاه العدوان واتجاه منح العدوان او ايقافه على الفلسطينيين.
0: شكرا جزيلا لك دكتور هاشم الكندي رئيس مجموعه النبأ للدراسات الاستراتيجيه، كنت معنا في هذه الحلقه من قاي من بغداد. متابعينا نحن مستمرون معكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك ونتحدث فيها طبعا عن ضربات فصائل المقاومة في كل من سوريا والعراق ولبنان واليمن ضد المواقع الأمريكية في المنطقة يستمر معكم في هذا اللقاء الزميل أحمد أحمد
1: تنشط جبهة أخرى ضد إسرائيل وهي الجبهة اليمنية التي تتزعمها جماعة أنصار الله والتي أعلنت بدورها إطلاق عدة صواريخ ومسيرات على أهداف إسرائيلية وأعلنت أنها لن تقف صامتة مع استمرار الجرائم انتقدت جماعة أنصار الله اليمنية نتائج اجتماع عمان الذي ضم وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكين بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة محذرة من توسع دائرة الصراع في المنطقه وقال المتحدث باسم انصار الله محمد عبد السلام العرب مطالبون اكثر من اي وقت بتحمل المسؤوليه ازاء اهل غزه ودعم الشعب الفلسطيني بكل وسيله حتى نيل حقوقه المشروع ودعا متحدث انصار الله بلينكن الى ان يدرك ان دائره الصراع سوف تتسع ما دام تستمر امريكا في منح اسرائيل ما تريد من الوقت لمواصلة جرائم الإبادة في غزة للحديث عن هذا المحور في النقاش يسعدنا أن نكون حاليا مع الخبير العسكري اليمني السيد أحمد الزبيري أهلا بك سيد أحمد بداية هل أعلنت أنصر الله أنها لن تصمت على الحرب ضد غزة وبالفعل هناك بعض الهجمات التي وقعت فهل من جديد؟
4: بكل بكل تاكيد نحن نعاني من حرب عدوانيه منذ تسع سنوات والشعب الفلسطيني منذ 75 عام وال هم ذات الاعداء والحرب هي ذات الحرب اما بالنسبه للولايات المتحده فهي حاميه لكل الكيانات التي تشن الحرب على اليمن وعلى وقبلها فلسطين. وهي الذي تقود هذه المجموعه. نحن راينا بمجرد ان غزه هذا المساحه الصغيره التي لا تتجاوز 360 كيلو مربع كيف ياتي الغ... تاتي امريكا ومن بعدها حلفاء الغربيين والبريطانيين والالمان والفرنسيين يحبون الى هذا العدو ويعلنون دعمهم له وتاتي الاساطيل وحاملات الطائرات من اجل غزه، هو بكل تاكيد ليس من اجل غزه وانما من اجل من اجل اعاده او استعاده هيمنه امريكا و آه، ليصبح اليسب... الكيان الصهيوني وكيل حصري لها في هذه المنطقة خاصة بعد اتفاقيات التطبيق أمريكا وحالف ه... الناس هزن تنترانيا فهم يريدون أن يحققوا انتصار في هذه المنطقة وهو لن يتحقق وتهديدهم لليمن وإعلان اليمن هذا موقف معلن وبكل تأكيد نحن كنا وسنظل مع فلسطين ومع الشعب الفلسطيني إلى أن ينال حقوقه كاملة
1: وبسؤال تفصيلا عن إعلان أنصار الله عدم صمتها هل هناك في المستقبل القريب أو حتى البعيد خطط بإيقاع هجمات أخرى من قبل أنصار الله على إسرائيل أو على أي نقطة أخرى بينها القواعد الأمريكية
4: بكل تأكيد هذا مرتبط في مسارات العدوان على غزه واتجاهاته في المنطقه آآ آآ نح نحن ندعو الى وقف هذا الاجرام على اخواننا في فلسطين وفي غزه تحديدا آآ في هذه الفتره الذي يعاني من مظلوميه لم يسبق ان عانى منها احد في هذا العالم نحن نشاهد يوميا اشلاء الاطفال الدمار الخراب الحصار كل هذا آآ أعتقد أن هذه أن أن موقفنا ينبغي أن تتخذه مشتقة ال العرب والمسلمين الإنسانية كلها هذه جريمة بحق الإنسانية كلها وبالتالي حسب مسارة الأمور سيكون موقفنا.
1: وهل تنسق أنصر الله في هذا مع قوى أخرى وحتى مع دول أخرى؟
4: هذا الموقف معلن نحن ننسق مع محور المقاومة الذي يواجه. هذا الكيان ويواجه امريكا في هذه المنطقه ومنذ ومنذ أم... امد بعيد واذا آه وصل التنسيق الى حد المواجهه اذا دحرجت الامور باتجاه المواجهه الشامله بالتاكيد نحن سنكون طرف فيها
1: وما الذي سيحدث اذا تدهورت الامور الى مواجهه كما تقدمت سيد احمد؟
4: اذا تدحرجت الامور ما الذي سيحدث؟ إسرائيل تهدد بالسلاح النووي ولكن هذا لا يخيفنا وهذا يؤكد آه أن إدعاءاتها وإدعاءات أمريكا والغرب حول آه البرنامج النووي الإسرائي الإسرائيلي حول البرنامج آه ليس صحيحا لأن إسرائيل تمتلك برنامج نووي عسكري وتمتلك قنابل وكان هذا وكان هذا معروف واعتقد ان احد الذي كان يعملنا في هذا البرنامج قد تحدث منذ امد بعيد ولكن ما نعمل لهذا العالم الظالم والمنافق
1: الا تخشى أنصر الله من رده فعل اسرائيل التي اعلنت انها قادره على قصف اي مكان في الشرق الاوسط
4: ربما تكون ربما تكون قادره لكن لا نخاف من هذا وسنرد و ونحن ونحن نرى مدى التضعضع الاسرائيلي مدى تدهور هذا الكيان وكان يحتاج فقط هذا الكيان في هذه المرحله لوقفه من لوقفه عربيه لوقفه من الانظمه العربيه وربما كان هذا يضي الى السلام الى استقرار في المنطقه ولكن على ما يبدو ان امريكا تريد شيئا اخر في المنطقه
1: بمتابعتك سير الاحداث هل هنالك نقطه ما ربما تعتبر نقطه تحول وفي اي توقيت ايضا يمكن ان يحدث ذلك وما الذي يمكن ان تفعله أنصر الله للرد على مثل هذا؟
4: اذا 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 ركبت دماغ ركب اسرائيل ونفذت مخططها في اباده الشعب الفلسطيني او تسفيره الى الدول المجاوره تحديدا الى مصر والى الاردن فان هذه المساله ربما تاخذ ابعاد اخرى وتتسع قبل ان تصل لهذه المرحله
1: الولايات المتحده تحذر يوميا من توسيع الحرب، رغم انها تساعد اسرائيل كعادتها في حربها وكما يتابع الجميع، لكن الواضح على الارض ان تحذيراتها ناجحه حتى الان، حيث تظل جبهه لبنان محدوده وايضا سوريا واليمن. اذا هل سيظل الوضع كما هو عليه والى متى؟
4: بكل تاكيد هذه حرب، والعالم يفهم انها حرب. والحرب تحتاج إلى استعدادات إلى قدرات إلى, إلى مسارات وإلى مستويات وبكل تأكيد أننا أيضا نحن لا نريد حرب شاملة ولا نريد أن ولكن أيضا لا نريد أن يباد الشعب الفلسطيني ولا نريد أن يحدث مرة أخرى أو نكبة أخرى الشعب الفلسطيني
1: كذلك هل ينتظر اليمن بأي شكل من الأشكال أي ردة فعل إسرائيلية على الهجمات التي قامت بها إنصار الله؟
4: شوف ردة أن إسرائيل كانت مشاركة العدوان على اليمن، كانت مشاركة العدوان اليمن طوال السنوات الماضية وهذا واضح ولا يحتاج إلى دليل وتصريحات نتنياهو المسؤولين الإسرائيليين تؤكد هذه الحقيقة. فلا نحتاج إن تهددنا هي قد هددتنا وشاركت الدمار والخراب الذي حصل طوال زمن سنوات وبالتالي أي تهديد منها هو من هذا العدوان على الشعب اليمني.
1: وفي السياق ذاته لماذا لم ترد إسرائيل حتى الآن، سيد أحمد على هجمات أنصار الله؟
4: في طبيعة الحال الآن هي إسرائيل تريد أن تستسرد بكل طرف على حدة. بالنسبة ليمن بعيد عليها. بعيد عليها جغرافيا وبعيد عليها من حيث المخططات وال وما تعتقد انها قادره عليه، اما فهي تريد ان تستفرد اولا بغزه ثم تعود معها لهذا لهذا الامور سوف تتحرك الى مواجهه شامله.
1: طيب باخذ هذا في الاعتبار هل اليمن يمكن له ان يحتمل اي مواجهه جديده برايك؟
4: نحن احتملنا تسع سنوات ونحن الى اليوم محاصرين ونحن الى اليوم نواجه العدوان وما زالوا ابناء وما زالوا ابناء اليمن يوميا يقتلون في الحدود في الحدود مع السعوديه وبشكل يومي ولم ولم يتوقف العدوان علينا حتى اليوم
1: نعم واذا وسعنا الدائره الان سيدي لماذا لا يوجد تحالف عربي لمواجهه اسرائيل؟ كما هناك تحالف عربي للرد على أنصار الله
4: تحالف عربي وتجيش عالمي وتواطؤ أممي في العدوان على اليمن لكن هذا التحالف العربي والذي هو إن كان فعلا الأنظمة العربية تشعر أو عنده أي مسؤولية تجاه أمن العرب القومي كان ينصروا إن, أن تعمل تحالف في مواجهة كيان العدو الصهيوني. في سعيد لكن كما نرى حتى في اجتماعهم اجتماع وزراء الخارجيه لم يصدر بيان لم يصدر بيان حتى يعلم موقف بسيط انما ساووا بين بين الضحيه والجلاد وهم لن يعلنوا لن يعلنوا تحالف عربي مثل ما اعلن وهذا يؤكد في اي اتجاه هذه الانظمه تسير
1: أيضا إسرائيل تتوحد ضد حماس وغزة بينما العرب ما زالوا يصدرون بيانات فردية تندد وتشجب وتستنكر كما تعلم فما تعليقك؟
4: ليس إسرائيل بحدها أهل تتوحد معارضة وحكم ونثانياه ولابيد وجانس الغرب كله اتحد مع إسرائيل ضد غزة ضد غزة ومعهم الانظمه العربيه ولو و... وان كان من تحت الطاوله. طبعا بعض الانظمه في هناك استثناءات بكل تاكيد.
1: تعلم ان مسؤولا اسرائيليا هدد باستخدام قنبله نوويه ضد غزه لكن نتنياهو سرعان ما نفى، فهل هذا امر وارد؟ نعم نعم وزير, سرعنا سرعنا وزير
4: وزير وزير ما يسمى بالتراث ولا ندري اي تراث هذا هم هم طبعا يشيرون يهددون ولكن هذا مهم جدا ان كان هناك مجلس امن ان كان هناك امم متحده هذا مهم جدا وان كان هناك هيئه الطاقه الذريه ولا اعرف ما يسموها ما يسموه الدوليه هذه لتعيش البرنامج النووي لمعرفه ما الذي تعمل اسرائيل في ديمونه لمعرفه آه عدد هذه القنابل تمتلكها إسرائيل هذا تهديد للشرق الأوسط كله تهديد للعالم كله وليس لغزة عندما ربما هرد شيئا توصل رسالة لماصر رسالة للدول العربية رسالة تهديد في إطار اعتقادها آه أنها ستهيمن تهديد للعالم ك آه كذلك ولن... لماذا العالم ساكت على هذا التهديد
1: بخبراتك العسكرية أستاذ أحمد إلى أي مدى؟ وإلى متى يمكن أن تصمد حماس؟ وهل هناك أي إمكانية لتصعيد جديد من نوع آخر؟
4: حماس صمدت حماس صمدت الآن إحنا ندخل الشهر الثاني أو بدأنا الشهر الثاني وحماس صامدة وكل ما تقوم به إسرائيل في غزة هي قتل النساء والأطفال وتدمير آه البيوت وضرب حزانات المياه وضرب المستشفيات والمدارس. الى الان هي لم تحقق اي 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 شيء اي نصر يعتد او اي محاوله يعتد بها. وبكل آه تاكيد نحن الى جانبنا القناعه عسكريه وسياسيه هناك ايمان. نحن مؤمنين ان الله معنا وان الله سينصرنا اننا مُقُومين. وهذا الإيمان هو الذي يعزز الصمود والمواجهة واللقف ونحن نرى كيف يصمدون كيف يواجهون كيف يقاتلون من النقطة السف كيف يضعون العبوة النسفة على ظهور الآليات الإسرائي... الإسرائيلية وكيف تدمر وكيف تدمر والإرادة والإرادة وعدالة القضية بكل تأكيد ستجعل حماس تصمد إلى حين الى ان تصل الامور الى مستوى تصبح المواجهه شامله اذا استمروا ونحن لاحظ ان امريكا ترفض وقت اطلاق النار ترفض حتى اي تهدئه اي تهدئه انسانيه اسرائيل ترفض تهدئه انسانيه اسرائيل تمنع دخول حتى ابسط الاحتياجات واذا واذا سمحوا واذا سمح بشيء بسيط الى مناطق معينه ومناطق لا الى, إلى, إلى, إلى هذه الدرجه وصل الضوء.
1: هل الحرب البريه يمكن ان تسفر عن هزيمه للجيش الاسرائيلي ام ان هذا امر مستبعد؟
4: اذا تم الالتحام البري انا اتصور انها ستهزم وستخرج وستخرج مهزومه وستكون هزيمه استراتيجيه. هذه المعركه في غزه هي معركه استراتيجيه وهي معركه في صالح البشرية كلها إذا انتصر البلسطينيين لأن هذه القضية هي أعدى القضية في التاريخ
1: كيف تقيم المواجهات البرية بين حماس والجيش الإسرائيلي حتى الآن؟
4: باتجاه المواجهة البرية نحن هم بإمكان بما يمتلكون من آليات وتقنيات واستخبارات ممكن يعملوا اقتحامات لكنهم لن يخرجوا سالمين ولن
2: يعودوا احياء
4: وهذا يجب ان ان يكون ان يكون مفهوم وهذا هو الحنك الاسرائيلي الذي يفرقه على المدنيين يفرقه على اطفال غزه تدمير البيوت تدمير كل شيء يعني تقريبا دمر كل شيء حتى خزانه لم يضربها وهذا الحنك يدل ان هناك له خسائر كبيره
1: ماذا عن الاسلحه التي تستخدمها حماس ونسمع عنها يوميا؟ هل هي بالفعل صناعه محليه ام هي بدعم ايراني؟
4: قد يكون في هناك دعم سواء ايراني او غير ايراني وقد يكون ولكن قد يكون ايضا دعم هناك في التكنولوجيا. وكما يقال الحاجه ام الاختراع. المعاناه والعذاب والجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين كانت يبتكروا ويبدعون يبدعون في صنع السلاح ويبدعون في المعارك
1: لماذا برايك لا يهتم الجيش الاسرائيلي بالرهائن التي لدى حماس ويصعد يوميا في عملياته؟
4: نحن نعرف ان الكيان الاسرائيلي كان دائما يبين انه يهتم بالرهائن ويهتم حتى بالجسامين ويبحث عنها ويبدل عنها. هذه المره لا يريد ان يقتلهم. هذه المره لانه يعتقد ان هذه المعركه حاسمه وهذه المعركه لها ما بعدها. ها هذا هذا شيء. الشيء الاخر ان هناك تحليلات تذهب ان نتنياهو على نتنياهو يريد ان يحافظ على بقائه وبالتالي لا يهمه تنفيذ الحرب، لا يهمه كم سيقتل من الاسرائيليين. لا يهمه الاسرى
1: نعم فيما يتعلق بالهدنة هل صحيح أنه إذا تم تحقيق هدنة ما على الأرض فهي في مصلحة حماس وفصائل المقاومة؟
4: نحن نعرف التوازن جيدا ونعرف حجم الدماء التي تسيل في غزة ونعرف رأينا أشلال أبطار رأينا الابطال الذين يخرجون من تحت الأنقاض من تحت المباني المدوعة رأينا أسر كاملة تمحى من من الحياه من الـ من, الـ من الوجود بشكل كامل بشكل كامل تنتهي رأينا كل هذا وبالتالي مشهدنا وقت هذا العدوان وقت وقت هذا العدوان المطلوب والمطلوب من العالم كله ان يقف بهذا الاتجاه والا هذا العالم كله ستاتي اليه مثل هذه الجرائم بشكل او باخر وسيصبح الأمر عادي أن الأطفال يقتلوا إلا إذا كان إذا كان العالم كله أصبح مع هذا النهج الإجرامي العنصري الذي يسمي العرب والفلسطينيين بأنهم حيوانات لا ندري هذه هذه الأمور برسم العالم
1: وكيف وفي أي ظرف ومتى يمكن أتوصل إلى هذه الهدنة سيد أحمد أو إلى وقف لإطلاق النار
4: إحنا دعائنا أن إسرائيل أن إسرائيل وأمتالها لا يعرفون إلا لغة القوة ولغة الموجة وإذا وإذا آه يعني رأوا هزيمة حقيقية سنرى دول عربية ودول أجنبية ووساطة لوقت إطلاق النار وإنهاء هذا العدوان أما إذا كان الإتحام في الشعب الفلسطيني وإذا كان الدم الفلسطيني والعربي يسيل فهذا ستستمر إسرائيل وإذا كان سيتحقق الترانسفير إلى سينة ستستمر إسرائيل أما إذا رأت الضحايا والوجع كبير كبير عليها سنلحى التدهير العربية التوصد كما في كل مرة
1: ختاما أستاذ أحمد ماذا تتوقع من القمة العربية المقبلة؟
4: لا شيء نتوقع, نتوقع إذا كانت إذا كانت الأمور قد نضجت لأحد أهداف هذه الحرب أو نضجت باتجاه أن إسرائيل أصبحت بحاجة إلى من يساعدها للخروج من من حمام الدم هذا من حمام الدم أطفال فلسطين سيكون هناك بيان أكثر جراءة من بيان وزراء الخارجية في القاهرة لكن بالنسبة لنا كشعوب عربية لم نعد ننتظر من هذه الجامعة شيء وهذا وهذا تقريبا هو راي الشعوب العربيه
1: كلها في ختام هذا الحوار نتقدم بجزيل الشكر للاستاذ احمد زبيري الخبير العسكري اليمني كان معنا من صنعاء وشكر موصول ايضا لحضراتكم مستمعينا الكرام فهذه نهايه حلقتنا من لقاء سبوتنيك شكرا وفي امان الله